0: ASMR, para nada, estoy diciendo el imbécil, he vendido a los siete maridos de Bellinque por cierto, allá donde esté, allá quien lo esté leyendo, allá quien lo esté leyendo, eso no tiene mucho sentido, quien sea quien lo está, joder. Hola, bienvenidos a Ángela Libros y Misceláneas, el podcast sobre libros y temas inesperados, en el capítulo anterior dije libros sobre temas, ¿por qué no lo pregrabas? Porque así me la cago y es divertido. Ah, vale. Te imaginas, luego es como, ¡hola! Bienvenidos. Y luego yo, hola. <ríe> hola, hoy estoy <ríe> a
1: Mónica. Sí. Hoy vamos a hablar. ¿No, no, no? ¿No? 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 Termina la presentación. ¿Qué he dicho? Hola, bienvenidos a Libros y... No, sobre temas... En... Es...
0: El, el podcast sobre Libros y Temas Inesperados. ¿Qué más tengo que decir? No sé. ¿de Yo más? soy Ángela. Siempre me voy a decir que soy Ángela, pero es obvio, así que... Y hoy estoy con mi hermana Marianne y un invitado silencioso. Al que no presentaremos. Porque es silencioso. O lo intentará. Y hoy vamos a hablar sobre los siete maridos de Hugo De Taylor Jenkins. ¿Siete maridos? <risa> Dije que iba a intentar ser silencioso, pero... ¡Siete ¡Maridos! ¡Maridos! Bueno. <risa> Siete maridos. Siete maridos. Ay, Dios mío. ¿De qué van los siete maridos de Belén, Hugo? ¿Te atreves a hacer tú una descripción antes de que la haga yo? O... La primera vez que grabamos el libro, teníamos el libro y podíamos leer la parte de atrás y de qué trabajaba la tipa. Pero lo hemos vendido. Era... O sea, tanto nos ha gustado Hostia. que lo
1: hemos vendido. Es verdad. Era una tipa no con una... ¿Eh? Pero tú te has oído los libros de Ángela, que me gustan, ¿eh? Yo me voy a leer
0: o oír los
1: libros, o sea, los podcasts. Bueno, sí, los. Vamos a repetir el de los siete maridos de Billing Hugo. Porque conseguí que Ángela hiciera un capítulo tan caótico que criticamos a todo Cristo, cambiamos de tema mil veces y eso era ineditable.
0: Bueno, Los Siete Maridos de Billing Hugo es una novela contemporánea romántica. Ne, ne, ne. Bueno. Los Siete Maridos de Belén Hugo trata sobre una artista del maquillaje ¿Qué? Sí, ya no. eh, Los Siete Maridos de Belén Hugo trata sobre una actriz de los años 50 60, 80 que básicamente nadie sabe nada sobre ella que era inmigrante bueno, la madre era inmigrante no. y eso, nadie sabe nada sobre ella. Ha dado muy pocas entrevistas a lo largo de toda su vida, y todo lo que hay sobre ella básicamente son cotilleos sobre ella y sus maridos, porque se casó siete veces. No la llegó con una, no le llegó con dos, no le llegó con tres, se casó siete, que no son pocas. Entonces, tenemos a nuestra protagonista, entre comillas, que es Monique. Monique, no olvida el nombre, que es periodista y tiene la vida hecha un poco una mierda. No está en su mejor momento. Se acaba de divorciar, pero no, no estaba divorciada aún. Se quería divorciar. Yo solo me quedé con el drama de Ikea. Su marido se había llevado parte de los muebles, entre ellos una mesita. Es decir, el drama de Ikea que dice María. Está en un nuevo trabajo, mejor que el anterior, pero no le dan... El típico drama de todo periodista en libros, series y películas. No le dan cosas en las que quiere trabajar. Y el libro empieza cuando, de repente, a esta editorial, a esta revista, les llega un correo diciendo que Evelyn va a dar una entrevista exclusiva. La anterior entrevista que había dado era sobre los vestidos de tal... No, no.
1: era el último que había hecho, ¿no? Era lo que iba a hacer. Iba a subastar los vestidos más icónicos de su vida para recaudar sí. para el cáncer de mama. Bueno, sí. Les llega
0: la oferta del siglo, ¿no? Una entrevista con Evelyn Hugo, pero hay un problema, y es que Evelyn... Solo quiere que la entrevistadora sea esta Monique, Monique Grant, ¿no? Sí. A lo mejor nos inventamos el apellido, pero no importa. Pues Monique es una don nadie, entonces es como, ¿por qué Evelyn quiere que yo le haga la entrevista? ¡Qué misterio! Y básicamente va a hacerle esa entrevista y Evelyn entra y le dice, amiga, te mentí, no te voy a dar una entrevista para tu revista. Quiero que tú escribas mis memorias. Y básicamente el libro es eso, son las memorias de Evelyn a través de los siete maridos. Yo le di dos sobre cinco estrellas, iba a decir dos sobre cuatro, eso sería sumarle puntos. Un, un tres sobre diez. ¿Tú qué le diste, Marian? Creo que
1: lo mismo, más o menos. Muy bien. ¿Te gustó el libro eh, después de darle dos estrellas? No mucho. No mucho. No mucho. Fue una experiencia nueva para mí, pero no me lo volvería a leer. A ver, no lo leí mucho porque solo leía yo en alto, pero no, no volverías a oírlo entonces. No, ni creo que volvería a leer nada de ese estilo.
0: Yo personalmente no creo que vaya a volver a leer nada de esa autora. Así lo digo todo. Anda, chao, se ha acabado, se ha acabado el capítulo. Sí. No necesitéis saber más. No tenemos mucho más que decir de esto, así que vamos a empezar a comentar el libro. Como os podéis imaginar, no nos gustó. Y no va a ser una review muy positiva. Va a ser un poco todo lo contrario. Pero si os duele en el alma y queréis llorar, y es vuestro libro favorito, bien por ti. Irnos a cualquier otro lado porque a todo el mundo le encantan los siete maridos de Evelyn Hugo y alguien tenía que venir a decir que los siete maridos de Evelyn Hugo no es para tanto. ¿Los siete maridos de Evelyn Hugo son para tanto? ¿A ¿Evelyn Hugo es para tanto? No. ¿Monique Grant tenía sentido como personaje? No, sí. Pero bueno, no. alguien tenía que hacerle la entrevista. Podría contarlo simplemente ella, ¿no? Sí. Una exacto. grabadora y listo. Ahora vamos a hacer los comentarios fuertezando, sin spoiler. ¿Qué te, ¿Qué te pareció el libro en general?
1: Coméntanos. En general es repetitivo y luego es bastante... ¿Qué pasa por encima de todo?
0: Bueno, es un libro que todo el mundo quiere, que todo el mundo adora, que todo el mundo está loco por Los Siete maridos de Belen Hugo y todas las novelas de Taylor Jenkins Reid. Pero que venga a mi casa Taylor Jenkins Reid y me diga qué hace bien en su trabajo. Escribir escribe bien lo suficiente como para que la publiquen, pero también te digo que no hace falta escribir muy bien porque también hay publicadas cosas escritas muy mal. Así que, ¿quién tiene razón aquí? No lo sé. El dinero. Puede. Pero es como la autora de moda, ahora mismo es una autora que está como uh en auge y todo el mundo quiere leer uh Malibu Renace. Y no me parece que escriba también como para que la gente esté tan loca con ella, pero Escribe de una manera muy concisa, con frases muy breves. No se centra demasiado en desarrollar ni motivos, ni ideas, ni, ni describir cosas. Se hace fácil de leer porque escribe frases cortas, sencillas, casi sin descripción, y pasa un poco por encima de todo, lo cual hace que sea muy fácil de leer. Pero, mmm, no sé, podría haberlo hecho un poquito mejor. Para tener tanto boom el libro, no sé. Es un libro que tiene de cómodo que intercala artículos periódicos periodísticos en medio. Pero tampoco notas mucha diferencia conforme a los otros capítulos porque los otros capítulos también están un poco escritos de manera escueta, un poco como si aquello fuera un artículo periodístico, la verdad. Y no, no le la gracia y podéis venir a matarme si queréis, me da igual. Allá donde suenen las cañerías. No, no me busquéis. <risa> Soy un troll de trastero. A ver, yo entiendo que a la gente pues, le guste porque es muy fácil de leer. Pero también te digo, le sobran como unas cuantas páginas. Como unas 100 o como unas 200. Que oh. <risa> okay, yo veo por la mitad del libro y está en plan, puede, no sé, pasar algo diferente. Bueno, aparte, Evelyn está basada en X actrices clásicas. Y literalmente Evelyn es un poco como un corta y pega. Es como un Frankenstein de actrices. Porque bueno, está basada todos. en tres sí. actrices, creo. Y bueno, un poco lo de los dramas que tiene y así son literalmente los dramas de esas tipas imaginación no hay mucha. Aparte, Taylor Jenkins Reid tiene como un gustillo, un gustiriquín ahí por escribir libros sobre gente rica. Gente rica teniendo dramas de gente rica. Sí. Sí. Porque Malibu va Sobre gente rica. Teniendo dramas de gente rica. Sí. Y todo el mundo quiere a Daisy e. Jones es sobre una banda de rock y rica también porque es súper famosa. Porque la verdad es que Los Siete Maridos de, de Hugo no deja de ser eso. El drama de gente, de una actriz de Hollywood ricachona porque no va mucho más
1: allá. ¿Qué te pareció el principio del libro? El principio el libro te gustó. Sí, el principio del libro me gustó, estaba interesante. ¿Cómo decirlo? Era como más ameno porque estaba empezando y aún no te habías aburrido de ella. Sí, era un poco el... ¡Uh! El salseo. ¡Uh! Sí, un poco como esta chica logra salir de la calle y convertirse en una estrella de Hollywood. Uh, lo estás pintando como si
0: se pararan en eso.
1: ¡Ojalá! Sí, o sea,
0: es más jugoso en el sentido de que al principio ella cuando intenta salir pues hace muchos más chanchullos que luego sigue haciéndolos a lo largo de todo el libro y es como ya estamos cansados de, de que Evelyn haga siempre lo mismo Evelyn es literalmente la misma en la primera página que en la última y entonces es como oh, mira los chanchullos que tiene que hacer para meterse en la industria uh, qué interesante uh, qué tal pero luego tampoco se para mucho más y sigue siendo todo como muy anecdótico entonces pues al final pierdes aparte son siete maridos y el libro se divide en los siete maridos así que y solo tuvo dos modelos de marido sí marido, marido tapadera y marido maltratado y marido mierda no porque el Riva es no era maltratador solo era... Eso sería un poco todo. Es muy anecdótico. No se para mucho en nada. Toca muchos temas. No se mete en ellos. Y la manera en la que escribe que es un poco como... Os voy a dar todo comillito. Os voy a regurgitar lo que pienso. Y tal. Es que al final no puedes decir mucho de los siete maridos de Evelyn Hugo porque qué vas a decir más allá de lo que te ha dicho la tipa durante 400 páginas que tienes que pensar sobre Evelyn. Ya. Pelia nos caía mal. Sí. Yo al principio la llamaba Cecilia parecía insoportable y estaba deseando la verdad que se olvidara de ella y se fuera con otra. No hubo suerte. Eh, claro, es que ella dijo que su gran amor de su vida había sido Celia, pero dije yo, bueno, puedo ser su gran amor y no volver a verla nunca más y, y esto avanza. Pero no, todo el libro gira en torno a que está enamorada de Celia y es como, tíos, ojalá me gustaras tú, me gustara Celia o me gustara alguien de este maldito libro. Y luego al final tiraba mucho de él. Cuando descubras mi secreto, porque claro, Monique no sabe por qué Evelyn la ha contratado. Cuando cuando sepas mi secreto me vas a odiar cuando sepas mi secreto ya me odiarás ay cuando sepas mi secreto y es como bueno sí venga arreando que jurundio cuéntanoslo el y el giro final es bien malo y bien cutre es sin sentido sí. sí es como oh bye vale. bueno chao ale gracias por escribirlo Taylor y en parte con spoilers para que puedas hablar de una vez y quejarte de todo muy bien vale pues vamos a entrar en parte con spoilers por dónde Bien.
1: por donde quieras pero empieza por el principio Evelyn Hugo era un, un palo. palo con dos tetas y dos cejas rectas sí no lo he dicho yo lo ha dicho la autora
0: Sí. No, a ver, toda su personalidad giraba en torno a que era egoísta. Pero en plan, guay. En plan, cojo lo que quiero. Y es como, Taylor, no no, estás, no, no tiene sentido lo que nos estás contando.
1: Corta. Es a, que apaga. Al principio, el hecho de que ella use su cuerpo para salir del sitio donde está o para entrar en Hollywood tiene sentido. Pero luego ya es como... Eh, luego es como ahora es, eres rica. Págale a alguien. Es como, Evelyn, venga, lo cariño.
0: No puedes hacer algo más que... Eso es que básicamente todo el libro gira en torno a tres giros en la trama: y es Evelyn. Haciendo chanchullos, ¿sí? Evelyn llorando por Celia, Evelyn casándose con gente pero queriendo a Celia y nada más, la verdad, o sea, es todo el rato lo mismo, es una y otra vez, una y otra vez. ¿Cómo le dio para hacer tanto libro, de verdad? El personaje de Monique es imbécil, es imbécil perdida. Monique empieza el libro y está como, ay, mi vida es un desastre. Y consigue este trabajo, vamos, que no se lo imagina ni ella en, su en sus mejores sueños. Y lo primero que le dice la jefa es, no dejes que Evelyn te manipule porque mm, posiblemente haya escogido porque no tienes experiencia para manipularte y que la entrevista salga como ella quiere. Spoiler. Lo hace. Sale como Evelyn quiere. Que es al algo que tiene mucho sentido. Y ella pues se pica un poco en plan, que no tengo experiencia escribiendo un montón para una un, blog. un blog en internet. Blog. Que es como, vale, sí, cariño, pero ella fico que tiene más experiencia porque es tu jefa y lleva mucho trabajando en la revista. Y ella va ahí en plan, 100% no voy a dejar que Evelyn me manipule, no voy a dejar que Evelyn controle esta entrevista. Y lo primero que hace Evelyn es decirle, no te voy a darte la entrevista y te doy este trabajo. Coges esto, te marchas y Monique lo primero que hace es decirle, vale, ya veré, ¿qué hago? Voy a meterle a mi jefa mientras tanto. Sí. Y es como, Monique, literalmente has aguantado cinco segundos sin que... Ni media página. Sin que Evelyn te manipulase. No le dio tiempo ni acabarse la ensalada. ¿Tú te fías de lo que Monique escribió sobre Evelyn? No, 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 fío, no me nada, fío nada. de nada pistola, apuntando a Monique. Mentirosa. Tú podrías considerar que está escrito con un narrador poco fiable, pero de la manera en que lo escribe Taylor Jenkins Reed es en plan, mi narrador es mazo fiable. Y es como, tía, a lo mejor no tienes ni idea de lo que querías escribir. No, es como
1: una verdad absoluta, todo lo que narra. Básicamente es como Evelyn dice, yo, no tengáis pena de mí, porque viví una vida plena y maravillosa. Pero tenéis pena de mí. Pero joder, qué mal lo pasé. Siendo rica. Porque tuve que pelear y hacer cosas chunguísimas y luego sus dramas de... Yo es que era de, de ascendencia cubana y me tuve que teñir de rubia. Sí.
0: Que es que... aún por encima. Es que la tipa no se para en nada. Y si tú dijeras, bueno, te vas a parar en el drama que tiene ella de que es de ascendencia cubana y pues se tiene que teñir de rubia y tiene que fingir como que no es de ascendencia cubana y todo el rollo. Vale. Pues muy bien, párate en eso. Pero es que no se pares. Como mira qué drama, tuvo que hacer esto. Bueno, otra cosa mariposa. Taylor Jenkins tenía que hacer de Evelyn un mártir. Porque es que literalmente coges un bing con Evelyn y Evelyn les da, le cae todas. A Evelyn le faltó que la atacaran en la calle. Bueno, vamos a ir por partes. Como podéis observar, no nos gustó demasiado. Entonces, es... hay como muchas cosas en las que queremos hacer hincapié, en plan, vaya decepción. Es un poco complicado de saber qué dijimos, qué dijimos hace un momento, aunque en, en el Aquí producto en final no se note, porque estuvo la tubería dando la lata y tuvimos que parar. Pues vamos a hablar un poco del primer marido de Evelyn. por seguir un poco un orden porque la primera vez que lo grabamos fue un poco caótico qué te pareció esa parte la parte del primer marido
1: la parte del primer Pero marido en general,
0: estás segura de cuál es el primer marido
1: sí el que no era famoso como comienza no era malo y aunque era bastante ligero daba como a entender que realmente eso no era lo importante de la historia que sí, era un, un poco, poco en introductorio plan... sí en plan te vamos a presentar porque Evelyn va a ser así estas son sus raíces un poquito piqui, piqui, sí piqui. a ver tenía sentido que no se parara tanto y que fuera
0: mucho más dinámico y que pasara mucho por encima de eso. Porque sí, vale, a lo mejor lo, in lo interesante y todo el meollo de la historia estaba más adelante y no tenía sentido que se parase a contarnos cómo se casó con un tipo para poder entrar en Hollywood. Y entonces, bueno, pues no, eso no lo teníamos en cuenta, eso como que lo llevamos bien. Era como, uy qué interesante, esto va a ser muy salseo y muy en plan drama hollywoodiense y muy en la vida de... el drama y vida sí. de una estrella. pero Luego llegamos con el segundo marido, que era el el que sí. era un maltratador? Sí, porque a Evelyn le pasó de todo, Don Adler, sí
1: básicamente este marido al principio era en plan el venga marido, va, te lo compro ella acababa de dejar a su primer marido porque le dijeron así en la industria no vas a triunfar y hmm. parecían que te iba a mostrar el drama de la quieren hacer la mujer perfecta y le presentan al hombre perfecto estrella perfecta sí y todo es maravilloso se emparejan un poco sí pero ella plan... está
0: 100% en plan me encanta Don Adler Don Adler es como la sí, estrella
1: del poco, momento como sí como que a todo el mundo le ha ella se siente atraída por él y aún por encima él es como un súper trampolín. Mm. Pero básicamente es como que les dura la luna... No es que les dure la luna de miel un suspiro, es que a ella le dura un suspiro la descripción de su matrimonio. Mm. como, todo estaba bien, hasta que un día... Estuvo mal. Estuvo mal. Y mi criada me dio el palo. Como
0: todo. Uh. Drama,
1: drama de ricos, porque es que... Sí, pero drama de ricos sin sustancia. Drama de
0: ricos, sí. Sin pon... Drama de ricos sin ponerte en plan... Evelyn también era una persona. Porque se pasa todo el libro en plan, Evelyn era más que una imagen y más que una estrella de Hollywood. Pero es como, sí, pero solo me estás contando la parte de estrella de Hollywood de Evelyn Hugo, no, no te está dando nada humano de Evelyn Hugo. Que luego hay un momento del libro que es como, yo sabía lo que hacía Don y te dejé ir, estás bien, te pegaba, y ella, como, cállate, ¿qué quieres de mí? Y déjame en paz, Evelyn, que eres una egoísta. Y ella, como, vale. En plan, te entiendo. A pesar de que antes no había pensado ni siquiera en ti y de que. Yo absolutamente igual de que te fueras con un hombre que yo sabía que era un maltratador. Es como, mira, si me hubieras puesto esta parte antes, yo me creo que a Evelyn le importaba. Pero ahora mismo, eh, sí, unos bueno, cuantos años libro. después, <risas> que se le ha acordado ahora por interés que tiene que llamar a esta tipa, que pregunte, no me parece la verdad que a Evelyn le importase mucho el bienestar de esa señora. Las cosas como son, pero quedó un poco un momento en plan, mira, a Evelyn le importaba y es como a Evelyn no le importaba. A Evelyn no. se ha acordado ahora porque le cuadro. Como este marido es cuando conocía a Celia. ¿Qué, ¿Qué gracia tiene la relación entre Evelyn y Celia? No? Está, no está bien montada como para que yo pues como crear ese romance pero es que literalmente en este libro no crean un romance cogen a los dos personajes y te dicen Celia es lesbiana y le gusta Evelyn y ahora Evelyn le gusta también y se quieren y es como muy bien pareces tú un barco de vapor. Porque al final en un romance, lo que importa, no es que tú me, que el autor me diga, estas dos personas están juntas. Es que quieras ver a esa pareja junta, o quieras ver a X personaje de los dos feliz, o lo que sea. Y es como, no, que cojas dos personajes y me los juntes y digan, ahora están
1: juntos. Es como, muy bien. Ahora no pueden estar juntos. Y yo, ah, vale. Hubo un momento que yo ahí aún estaba en plan vale, mi primera experiencia, no lo estoy pillando. Entonces, cuando Celia se va por primera vez fue, vale, va a ser un una historia de Evelyn intentando levantar cabeza por haber perdido a la mujer de su vida. Podría haber sido perfectamente una historia de Evelyn encontrando a la segunda mujer de su vida.
0: Y que haga su vida y sea en plan, sí, tuve el gran amor de mi vida, pero luego encontré mi segundo amor de mi vida y fui sí. muy feliz, ¿sabes? Una historia de
1: guerra. Sí, algo así. Sí. Me enamoré porque pero se murió y vino Porque es que Celia amigo. no es un personaje que guste. Te dicen todo el rato: Celia es un ángel, pero Celia es una celosa, caprichosa y super llorona. es Es quiere los sí. dos mundos es Hannah Montana es Hannah Montana quiere ser abiertamente lesbiana y estar con Evelyn
0: abiertamente y Evelyn está en plan no podemos ¿sabes en qué situación vivimos? y ella como voy a ignorarlo todo y a montarte el drama pero Taylor Jenkins Reid de nuevo dice ay Celia era angelical y te empieza a poner cosas de que Celia pues no era tan angelical porque Celia básicamente era una mierda de novia se pasaba sí. todo el rato dándole problemas a Evelyn pero aún así la tipa sigue escribiendo y te la sigue describiendo para que tú pienses de ella de esa manera de manera angelical y dulce y agradable como no tiene sentido es como que la doctora no quiere que pienses algo diferente a lo que ella piensa pero es que al final a pero... mí que me importan los siete maridos de Evelyn la historia que tiene con ellos las pasa toda por encima sí, sí. no la desarrolla
1: y a mí esos personajes no me importan es que literalmente eran todos accesorios sí personaje accesorio porque por ejemplo ejemplo, el marido con el que se casan como para que los dos levanten cabeza. Sí, el que exacto Sí, la historia de él no era mala. O sea, él era buen tipo, pero luego él se enamora de otra actriz y le pide por favor a Evelyn que le deje irse con esa mujer. Y dices tú, pues puedes desarrollar un romance paralelo y también contar pues cómo se sentía ese personaje Evelyn no sé cómo tardó tanto en contarle la historia Moni, porque en un día se la resumía le decía el primero fue no sé quién pasó esto
0: y esto el segundo fue no sé quién pasó esto y esto el tercer fue no sé quién pasó esto y esto porque no se para a, a nada a desarrollar nada 400 a que hojas. a ti te importen ninguno de los personajes no te importa Evelyn porque es no. un personaje súper desagradable y que es toda su personalidad gira en que es egocéntrica
1: que está obsesionada con ser actriz sí y Celia bueno que además se supone que Evelyn tuvo una hija que fue como lo más importante lo más importante, su pilar en la vida y que esa hija se murió y para ella eso fue devastador.
0: No nos cuenta nada de ella.
1: Tampoco desarrolla nada su vida
0: en Hollywood. No, tampoco. Porque al principio dices tú, bueno, vale, esto está un poco como por, resumido porque es la introducción y entonces, bueno, pues te nombra nombres. Te nombra que salió en mujercitas de no sé qué año y de que salió no sé qué, de no sé qué año y dices, vale. Pero luego, cuando ya llevas la mitad del libro y te sigue soltando nombres, no es decir, no esperaba otra cosa. Es decir, no funciona.
1: Yo no me esperaba nada. No me leí ni la parte de atrás. Sabía que iba de Evelyn y sus siete maridos, pero nunca había leído nada de ese tema, así que yo iba a hacer expectativas. Bueno, vamos a saltar al punto en el que muere Harry. ¿Qué te pareció el punto en el que muere Harry? Uy. Bueno, Harry a mí... es
0: el marido no me acuerdo de qué número es pero no es. Es. era el amigo gay eh, básicamente Harry es el estereotipo de personaje amigo gay de cualquier historia no tiene vida solo vive por Evelyn a ver, al nivel de casarse con ella para hacer ser tapadera y que pueda estar con Celia y cuando Harry se apartó un poco de ella porque empieza a tener problemas de alcoholismo cosa que no van a tratar no vuelve a aparecer prácticamente es como que si ella se olvida de él es que... bueno
1: a ver a mí el personaje de Harry me gustaba
0: las bases del personaje de Harry me gustaron porque Harry era majo pero era es majo que,
1: su es papel que... Que... A ser majo. El problema es que he llegado a un punto del libro, es como, venga, esto ya me lo vi. El momento en el que se muere Harry es, es. De los peores momentos que he visto. A ver,
0: por encima es el momento anterior, es Gellia después de haberle dado un montón de problemas a Evelyn. En concreto con este tema le dice que se muden a España, porque en España van a estar bien. Sí, Sí. que alguien le mande ahí eh, un email un mensaje de Jenkins la España
1: Riff. justo pues Franco creo que sí sí estaban los españoles con los gays haciéndoles olas sí. porque además en España no debía de haber tele y se suponía que nadie iba a conocer a dos pedazo de actrices de Hollywood ya super estrellas sí no no lo pensaron no, no lo pensó la autora tampoco buscó España en el mapa ¿eh? no y, y básicamente le dice vas con Harry volvemos
0: a hacer el truco de te casas con tal y yo me caso con tal no
1: por cierto truco que hace Elia no le valió la primera, la primera vez. vez y entonces es cuando muere Harry
0: Harry al principio les decía que no iba a ir pero luego creo que les dijo que sí Sí. que vive con su amante y básicamente cuando Evelyn está yendo hacia el aeropuerto se cruza con un coche en el que está Harry conduciendo Harry claro tiene problemas de alcoholismo a pesar de que no lo hemos mencionado porque a la autora no le interesa mencionar nada que le lleve más de dos frases tuvo este accidente mató al, con... copiloto. al copiloto y él bueno estaba casi muriéndose y hay esta escena de oh Harry se iba a morir y tuve que hacer un chanchullo para salvarle la vida o sea es un, es un momento en plan mira qué momento más dramático más turbio tuve que vivir y es como fingiste una situación para salir bien parada soltando dinero y chantajeando a gente por egoísmo dejando el cadáver de una persona que no conocías ahí culpándolo del accidente y llevándote al marido, bueno, ex marido
1: en ese momento sí, y no sobrevive. El otro estaba muerto. Le importa poco. Tampoco que le dice a Celia, venga va, ya no me ata nada aquí. Vámonos Celia, vámonos Te muy Pero... bien cariño. yo solo digo que aquí las viejas cotillas abundan y de que
0: mesendo sí un poco así pero sí. sin ser gallego que estaba en el tour de España pues sí y bueno luego nos queda pues el giro final
1: del giro final fue una caca de...
0: como el giro de la miniserie que vi que no puedo decir porque sí. es el giro final
1: una de giro porque además quiere Dios. el
0: giro, giro el giro el
1: problema para mí ya es que cuando empezó a decir que iba a venir el giro cuando llegó el giro, yo ya estaba en plan, mira, Me da igual. como si el giro es que King Kong mató... Que todo oh, fue un sueño de resine. Sí, mira, era Monique. El giro final es que el hombre que se murió era... Chan
0: chan chan, el amante de Harry era el padre de Monique. Evelyn, en
1: plan, ¿puedo ser más egoísta? Sí, toma, descubrí que este era tu padre y te he contratado para esto. Pero luego cuando Monique lee la carta, básicamente Harry le dice en plan, entiendo que no te vengas conmigo a España y que prefieras a tu mujer y a tu hija porque tu hija es todo para ti. Es no. un poco giro en plan, ah, ¿qué pasará? qué
0: misterios habrá. Mi padre podría haber sido que ya abandonarnos. Y aparte, el hecho de que te otorga a la trama todo del libro, aparte de ser el giro final y de lo que llevas tirando para enganchar como... al lector sí. todo el rato, porque... En lo que es la historia, amiga, si te hubieras parado en explicar algo, si te hubieras parado en desarrollar algo... Además es... A lo mejor habría tenido sentido y habrías dicho, poético, o oh, qué bonito, o mira, qué bien cerrado todo, qué bien helado.
1: Pero no, es como, anda. Además es como, mira qué mal ha sido que dejé morir a tu padre para ocultar el secreto de Harry. Lo peor, lo peor. Evelyn tiene cáncer de mamá, como su hija, ¿Qué,
0: qué drama. No puede Evelyn intentar curarse. No, se tiene que suicidar. Eh. Porque esto es un drama y tienes que llorar por Evelyn porque Evelyn es una santa. ¿No tiene sentido tú no. qué opinas de
1: eso? Porque yo horrible, me pareció fatal porque además esto no te pilla de sorpresa porque al principio Evelyn él le va soltando amiguitas de que se va a morir? de que se va a morir. Como Nick le dice en plan ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Y ella en plan <risa> cerca, pronto y luego le está en plan próximamente Venga, venga, de prisita guapa que se me acaba el tiempo. Um, disculpa, ¿y cuánto te queda para
0: perecer? Que aparte es como, eh, no solo te escogí porque hubiera dejado abandonado a tu padre aquel día, sino también porque una vez escribiste un artículo sobre el derecho a morir que tiene la gente. Y Bonnie como, ah, tengo una ligera sospecha de que Evelyn quiere hacer algo. Pero, pero
1: lo peor para mí, el hecho de que Evelyn escogiera morir le restó drama lívoro Y aún por encima... Luego el libro no se te ha acabado. No, no por encima no se da Es que tienes que ver cómo Monique se va al
0: metro. Y Luego, está o sea, todo el rato dudando en plan, vuelvo o no vuelvo, ¿dejo que se suicide o no? ¿Dejo que se suicide o
1: no? Como alargar el chicle total para que Monique lo único que arregle de su vida o sea que ya tiene la mesa de centro que tan triste le ponía a perder con sí. su divorcio y que le diga a su madre, mamá, ¿tú crees que papá era un poco, no sé? Y que su madre diga, ah, pues sí, sí. <ríe> pero fuimos muy felices. Y nos queríamos mucho y éramos súper amigos. En conclusión, ¿recomendaríamos? No, no. Eso ha sido todo por
0: el capítulo de hoy. Nos tenemos que ir a cenar. Nos tenemos que ir. Seguidnos en nuestro bookstagram, el bookstagram perdido. Podéis mandarme vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre libros que vaya leyendo al gmail Libros y gmail.com Podéis seguirme en goodreads Libros y misceláneas. Y para apoyar mi podcast, escribiros, compartid y atormentad a todos vuestros seres queridos y no tan queridos con que se escuchen mi podcast. Gracias. Esto es todo por hoy y
1: nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! El chao siempre hace eco. ¡Chao!